0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست السلام عليكم وأهلاً وسهلاً يا رفاق معكم محمد الشتري وهذا بودكاست جوالان أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس للبودكاست إحنا اليوم في الحلقة الأخيرة من الموسم الخاص في جوالان معرض الكتاب تحديداً في معرض أبوظبي للكتاب أوجه الشكر تحديداً لمعرض أبوظبي على هذه الدعوة ولزملاء في شبكة مايكس وفريق جوالان وأيضاً لمن أعد هذه الحلقات كلها شاعر عبد الله العنزي وزميلنا عبد العزيز بن فالح بدانا هذه الحلقات عن القراءه ثم عن الشعر ثم عن الترجمه واردنا ان نختم الحلقه الرابعه بالشعر يعني شوي متحيزين حول الشعر ولكن هذه المره عن الشعر المصري الحديث مع شاعرنا امل مع شاعرنا احمد مدني قلت امل دنقل لاننا تكلمنا عن امل دنقل وكذلك عن احمد شوقي او مصطفى حجازي وحتى في الشعر العامي المصري عبد الرحمن الأبندي وما الذي ميزه فتطرقنا لكثير من المحاور الجميلة اللي رح تعطيك نظرة مكثفة وعميقة حول الشعر المصري الحديث
1: لا أريد أن أطلع إليكم أترككم مع الحلقة أما الآن لتبدأ
0: الشعر الجميل أستاذ أحمد مدني أهلاً وسهلاً بك أهلاً بك أستاذ محمد سعيد جدا والله بوجودي معكم يعني وشكرا على هذا المجهود الرائع يعني. الله يرفع قدرك. احنا اليوم مثل ما تحدثنا راح نتكلم عن الشعر المصري الحديث. وكنا في حلقه سابقه مع استاذ خالد الحسن تحدثنا عن الشعر العراقي الحديث. صحيح. وفي هذه الحلقه سنركز آه على مصر يعني. جميل. ولكن في بدايه الامر احنا دائما ما نحب ان نفتتح حلقاتنا مع الشعراء بقصيده. امم. آه من كتابته والقائه.
1: ساقول قصيده عنوانها قريه ضاع صوتها على الارض والاشجار تسحب ظلها بكى حجر يوما وبلل رملها وحدثني عن قريه ضاع صوتها وغربانها حطت على الدور رحلها وحامت صقور فوق برج حمامها وأعطت لدلال المدينة نكلها ومن يومها المزمار لا يطرب الخيول والوتر المشدود حل وحلها فلا قائل الموال أخفى شجونه ولا الفارس المغوار أوقف نصلها ترحل عن الأرض التي لا ترى بها سوى الليل يغشى فالضباب استحلها فلا ذلك المكيال يعرف كيلها ولا ذلك الميزان يعدل ميلها وما شفتها الا تناقض نفسها تبارك اغرابا وتلعن نسلها وكان عيال النجع لما تحدرت من الجبل العالي يريدون حملها وفي جهه اخرى تزيد من الاسى فكيف لام ان تجافي طفلها تلالت نجوم الليل عرابها خبا ومن غيرهم في سكه التيه دلها فقير ومجذوب غني وتاجر بكاها حكى عنها شراها اذلها ومن يومها لم تحمل الماء جره وأكثرها في الناس صار أقلها وكانت إذا حلت ضفائرها جرى إلى شعرها ماء البحيرة قبلها سمعت من الصفصاف أن حمامة على غصنها حطت لتؤنس ليلها ولما طواها الليل تحت جناحه تمايل صياد وحاول قتلها فقلت القرى ضاقت وولى بريقها فهذا طغى فيها وذاك استغلها وربي مزاميري بعيدا عن القرى فمنذ متى الزمار يطرب اهلي. يا
0: سلام، صح لسانك، صح لسانك. اشكرك. منذ متى الزمار يطرب اهلي. يا سلام، جميل جدا. والله إذا بدأنا في الحديث في الحديث عن الشعر لا نريد أن نتوقف يعني عن الشعر. <تصفيق> <تصفيق> ولكن يعني ودنا البداية عن آه عن مصر تحديدا، يعني اليوم من يطلع في تاريخ مصر الشعري تحديداً يجد آه بشكل عام الشعري والأدبي والثقافي يجد أن, أن يعني مصر هي من تقود هذه الحركة م- آه وخاصة في آه القرن الماضي وتحديداً في الحركة الشعرية ودي أسأل عن ما هو السر م- في هذه التربة الخصبة التي تنتج مصر هذه الحركة من الشعر والأدب
1: والله بيتهيالي يعني الموضوع يعني لعلاقه بالحضاريه المصريه او بالتراث الثقافي الممتد يعني الاكثر من من 7000 سنه يعني يعني حتى في في مصر القديمه من, من منذ مصر القديمه وسنجد يعني شعرا مكتوبا وكلاما مكتوبا في 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 المصريات القديمه وهكذا يعني لكن نتكلم يعني عن عصر الحديث يعني وفعلا بوجود أحمد شوقي وقبل أحمد شوقي محمود سامي البارودي يعني نهضة الشعرية بعد المواد الشعري اللي كان ممتد الأكتر من 400 سنة يعني يحاولوا ينهضوا بالشعر ويضعوا يعني الأسس والقواعد لكل الشعراء اللي جت بعد كده يعني محمود سامي البارودي أسس هذه المدرسة الكلاسيكية ووضع المعايير والقواعد والاساس واكمل احمد شوقي تاسيس هذه المدرسه الاحياء والبعث وبالفعل يعني مصر يعني قائده في العصر الحديث للنهضه الشعريه العربيه وهذا يعني للتربه الخصبه التي تمتلكها مصر يعني. جميل نتحدث يعني تحدثنا عن الشعر الكلاسيكي فقط لكن
0: من يطلع على مصر يجد الكلاسيكي والتقليدي او خلينا نقول المجدد بين الحداثه والتقليد ودي نتكلم عن هذه السر بين الخلطه وانه الفريقين كانوا موجودين والكل جالس ينتج
1: هو الجميل في الموضوع في مصر انه في تعدديه يعني ثقافيه غير طبيعيه يعني تجد اني في ف... يعني الطريف في الموضوع احمد شوقي مثلا في بدايه ظهور احمد شوقي وكذا وكذا يعني العقاد كان يقول ان احمد شوقي يعني يخرب اللغه يعني لا يعني يعني كان بيقول ان هو هذا هذا التجديد يعني يروح جديد على الشعر العربي مع ان احنا يعني حاليا ننظر لاحمد شوقي أنه هو كلاسيكي يعني اغلب الناس يقول لاحمد شوقي كلاسيكي ومثل مدرسه الحياه والبعث وبدايه النهضه الشعريه الجديده وكذا لكن بس العقاد كان يرى ان احمد شوقي يعني يخرب اللغة وهذا التجديد غير مقبول وكذا وكذا حتى يعني عباس العقاد كان ضد كل شعراء الحداثة بعد كده ضد أحمد أبو ماطح جازي وضد صلاح الصبور وكان بيسميهم مرتدين يعني عجيب. فهذه التعددية يعني خلقت فعلا مناخا يعني شعريا متجاوزا في هذا الزمن نتجد الكلاسيكي القديم الذي يحافظ على الموروث والذي يتشبث بشكل القصيدة الكلاسيكية، وتجد المجدد والذي يعني يتجاوز الزمن مثل أحمد شوقي، وبعد أحمد شوقي محمود حسن إسماعيل تجربة عظيمة على محمود طه تجربة عظيمة بعدين تجد التجديد على مستوى القصيدة التفعيل وجود عبد موضح جازي وجود صلاة عبد الصبور هذه التعددية فعلا يعني خلقت مناخا شعريا طازجا لكل الشعراء القادمين أنه هم يعني يختاروا الطريق الصحيح كل واحد يرى طريقا ويفطر يعني طبعا في مدرسة المحافظين يعني عباس العقاد وشكري والمازني وكل هؤلاء يعني المحافظين وكانوا وهناك المجددون فكانت العملية دي يعني فعلا عمليه طازجه ادت ال- 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 المناخ الشعر المصري حركه يعني غير طبيعيه يعني وتراث احنا حاليا نفتخر به يعني
0: هل هل تجد ان نفتقد هذه الحركه خاصه الجانب كان في جانب نقد
1: عالي مثلا بين يعني كل هؤلاء صحيح يعني حاليا أعتقد أن الموضوع يعني أصبح مختلفا يعني حديثا ما فيش يعني فكرة المدارس الشعرية فكرة أنه لا هو في حاليا أن الشاعر يكتب كما يريد هناك شاعر نقول عليه أنه كلاسيكي يكتب القصيدة الكلاسيكية هناك شاعر يكتب القصيدة الحديثة هناك شاعر يكتب ما يسمى بقصيدة النثر وهكذا فهذا الأمر يعني أصبح لكل شاعر يمثل مدرسة يعني لو قلنا كل شاعر حقيقي يعني دعنا من أنصاف الشعراء وغير الحقيقيين سنقول كل شعر حقيقي يمثل مدرسة مختلفة حديثا هذا كلاسيكي وهذا مجدد وهذا يعني ينظر إلى ما بعد الحداثة وهذه التصنيفات لكن فعلا يعني قديما الأمر كان زي كأنك أنت بتبني مثلا عمارة جديدة يعني فبتحط الأساس واحد يجي لك هذا الأساس لا ضعيف نشيله ونحط أساس آخر فهي هي يعني هذا الامر الذي خلق الصراعات التي كانت تحدث، وكان عبد المواطن حجازي مثلا يطلع يكتب قصيده لما كان بيقول ان عباس العقاد ان هؤلاء الذين يكتبون قصيده التفعيلة لا معترف غير معترف بالتفعيلة تماما يعني، فيطلع يكتب قصيده على المنسرح مثلا وينشرها في الاهرام يرد بها على العقاد ان انا استطيع اكتب القصيده قصيده العموديه وشوقي يعني لا يلتفت لهجاء العقاد اللاذع ونفض العقاد اللاذع، فكان هذا الجو يعني نحن نفتقده الآن ولكن أعتقد أن يعني الفترة يعني هذه طبيعة المرحلة، طبيعة مرحلة التأسيس أنها تكون فيها خلافات يعني. جميل. على
0: شوقي يعني دائما عندما يُذكر شوقي يُذكر بأنه من أفضل الشعراء إلا لم يكن يعني م. مؤخرا يعني حصل في السوشيال ميديا كما تعلم أنه الثنائية شوقي أو المتنبي فكل شخص يقول شوقي أفضل ويذكر أدلته أو المتنبي أفضل ويذكر أدلته وندخل في صراع الأفضلية، لكن ودي أسأل عن السر الذي ميز أحمد شوقي دون غيره من الشعراء والذي استحق به أمارة الشعر.
1: والله أحمد شوقي يعني له الفضل أنه هو فعلا قفز بالشعر العربي إلى مكان آخر تماما. يعني إحنا مش الفكرة كلها بس الـ 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 لما الواحد أو الشاعر أو القارئ ينظر إلى الشعر وما ما قدم الشاعر أو الذي قدمه الشاعر لازم يعني يبص على الفتره الزمنيه، ما يبصش على منجز الشاعر، يبص على منجز الشاعر من خلال تلك الفتره الزمنيه، يعني في فتره شوقي ما الذي قدمه شوقي؟ قدم يعني شيئا مغايرا تماما، شيئا قافزا على حدود الزمن في فتره شوقي لكن ما تبصش لشعر شوقي الآن في في 2023 <تصفيق> وتقول لا أواصل هو يعني مثلاً محمود درويش بيكتب أحسن من لو لا شوقي لم يكن دا هناك درويش ولم يكن هناك أمل دنقل لم يكن هناك نزار قباني ولم يكن هناك أي شعر حديث يعني يعني وفكرة مبايعة الشعراء له أنه يكون أميراً للشعراء يعني لم يعتم من فراغ يعني هو قدم للشعراء العربية نصوصاً صالدة هو كان يجاري ويجابه كبار الشعراء لحصر القيرواني مثلاً في ليلة الصب البصيري مثلا في الميمية هو بارع في في المجاراة يعني حتى بقية المتنبي والذي جرها نونية الـ الـ ابن زيدون وهي نائحة الطلح أشبهن عوادينا نجا الوادي امن اسلى وهكذا يعني فكان له شعرا يعني كان له شعر حقيقي في في هذه المرحلة كان طازجا كان يعني فعلا يعتبر قافزا على حدود الزمن لذلك شوقي يتميز على كل الشعراء السابقين له وهو مؤسس ويعني و... 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 سلمة لكل اللي جم بعده وهي وهو... اهميته تكمن هنا لكن عوده بس لكلامك عن المتنبي و... ومقارنه المتنبي بشوق يعني لا مقارنه يعني المتنبي هو انا بن... يعني في, في وجهه نظري هو اعظم شاعر يعني في العربيه وفي في الشعر العربي على الاطلاق يعني هو الشاعر الاعظم يعني هو وبرضه على حدود الزمن يعني بالنظر الى حدود الزمن نحن نبص على المتنبي في حدود زمنه اه في شعراء طبعا كبار اساتذه للمتنبي ابو تمام والبحتري قبله طبعا وابن وابو نواس قبلهم برضه لكن هو المتنبي يعني شاعر مغاير يعني على كل المراحل شوقي استفاد من المتنبي وقرأ المتنبي وعلى فكره يعني الشعر العظيم ترى في قراءاته يعني المتنبي لما تشوف شعره هتشوف أنه هو واخد من عنترة واخد من ابو نواس واخد من ابو تمام واخد من البكتوري واخد من بشار بن برد وهتلاقي حتى الناس تهتموا بالسرقه يعني في بعض المواضع وحتى جالينوس مثلا يعني قراءاته كانت غربيه كمان يعني فده يعني يبين لك ان الشاعر ده فعلا شاعر قارئ وقارئ نهم وعظيم ويتاثر ويؤثر شوقي هكذا فكره المعارضات دي فكره موجوده عنده عرض اكثر من 40 قصيده يعني فده دليل ان هو مطلع واعي بالمشهد الشعري الثقافي العربي الممتد لاكثر من 2000 سنه ولذلك وضع نفسه يعني سلمة للذي ياتي من بعده يعني جميل آه يعني الشعر الكلاسيكي
0: كان كان يمثل احمد شوقي رحمه الله ياتي بعد الشعر الحديث آه يعني بكل رواده كامل دنقل وغيره آه كيف استفاد استفادة سميناها مرحلتين استفادة مرحلة الشعر المصري الحديث ما بعد الكلاسيكيه من مرحله الكلاسيكيه ما الذي استفاد منه الشعراء مثل مثل امل دنقل وغيره من احمد شوقي آه.
1: <تصفيق> يعني هو الموضوع مش عند احمد شوقي بس يعني هو الفكره كلها اني امل <تصفيق> دنقل مثلا يعني ايه امل دنقل مثلا كمثال يعني أنه هو مثال مصري بارز يعني <تصفيق> آه كان في رسائل بين امل دنقل وما بين احمد المطحجازي يعني احمد المطحجازي عايش حاليا هو عايش حاليا 90 طبعا يعني هو عنده حاجه 90 سنه يعني لكن طبعا هو لي ديوان مثلا مدينه بلا قلب يعني في 54 يعني نشر اول ديوان لي مثلا في سنه 54 يعني فامل دنقل في 54 دي كان عنده 14 سنه 14 سنه هو 1940 يعني okay. فكان في رسائل بين امل دنقل ما بين احمد عماد حجازي وهو يرشدوا يعني للطريق ولا بد ان تفعل كذا وكذا 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 فساعده يعني لكن طبعا فكره ان امل دنقل بعدين يتجاوز لو قلنا هو استاذه وانه عشان علمه انه أرشده فهو تجاوز هذا الاستاذ واستفاد من 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 الموروث الشعر القديم لأن هو دائما يعني يرجع امل دنقل عنده يعني حته ان هو ايه يرجع للقديم التراثي العربي التراث العربي القديم ويسقط على الواقع وهو بارع جدا في المساله دي يعني هو اللي اعطى اعطى كل الناس اللي بعده حتى درويش وهكذا درويش استفاد من امل استفاده كبيره وعظيمه لاني امل اتم اتم يعني مرحلته وقدم النموذج بتاعه ودرويش ما كانش لسه عمل شيء في في الكتابه يعني يعني امل دنجل ما 83 يعني درويش كل ما كتب كل القصائد العظيمه او كل الدواوين اللي متجاوزه لدرويش كانت بعد سنه 85 فامل دنقل ماس سنه 83 كان قدم منجزه الشعري واستفاد منه درويش سنجد يعني نضج درويش في 2005 و2002 و2006 و2007 وقت الجداريه ولعب النرد وحاله حصار وكذا وكذا ستجد اوراق الغرفه 8 لامل دونقل منشور في سنه 83 فيعني فكره الاستفاده آه إن امل دنقل استفاد من من آه من الجازي استفاد من صلاح الصبور وكان يقول انه هو استاذ بصلاح الصبور واستفاد من احمد شوقي آه واستفاد من حسن اسماعيل الشاعر العمودي العظيم آه الاسيوطي يعني هو صعيدي جنوبي استفاد آه واستفاد من ده كله وصنع لنفسه اسلوب عمل ديوان يجرب فيه الامر مقتل القمر آه والبكاء بين الازرقاء اليمامه وبعد كده بدأ يعني يعمل بقى تعليق على ما حدث وبعد كده بدأ يكتب العهد الآتي وأقوال وال... جدا في البسوس وهذه الدواوين اللي هي تجاوزت فعلا يعني فعلا انا بالنسبه لي انا طبعا هذه الدواوين في وقتها كانت يعني فتح يعني كانت فتحا على الشعر العربي يعني بوجود طبعا سعد يوسف انا لا انكر فضل سعد يوسف على الشعر العربي ابدا هو هو مطور ومجدد ووجود محمود درويش بعد لكن في شاعر عظيم جدا جدا انا عايز اتكلم عنه بره, برة يعني التجربه المصريه هو نزار قباني، يعني الذي اثر بشكل مباشر في تجربه امل دنقل. عجيب يعني لان نزار قباني ليه اوراق نقديه كتبها كان ذكر فيها حته اوراق الغرفه، هذه الاوراق الشعريه التي يتناولها ويتكلم عنها ويتحدث عنها ويجاريها وكانه في غرفه وكذا وكذا، اظن ان امل قرا هذا هذه الورقه النقديه جيدا لكي يكتب اوراق الغرفه ثمانيه، هذا اعظم ديوان لامل دنقل وصل فيه يعني الى 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 فعلا الى حدود المستحيل من البساطه الشعريه ومن العمق الشعري يعني جمع ما بين البساطه والعمق جمع ما بين الشعر الناضج الواعي أه وساستغل الفرصه ايضا يعني لو هنتكلم عن امل ان أنا ساقول مقطعا صغيرا لامل كيت أه لكن امل من من الشعراء الاذكياء هو شاعر ذكي في المقام الاول أه استفاد من كل السابقين حجازي ووأست وعسلا عبد الصبور واستفاد من أم نزار قباني واستفاد من أحمد شوقي طبعاً قبلهم طبعاً أحمد شوقي يعني يعني أثر في كل كل الشعراء مش يعني شاعر واحد ولا يعني حتى بشار الخوري المجايل هو حافظ إبراهيم وكل الناس المجايلين لأحمد شوقي استفادوا من أحمد شوقي يعني هو كان فعلاً هو أعظمهم يعني شعريا هو الأعظم هو وصاحب التجربة الأوسع، آه لي قصائد كلاسيكية ولي قصائد في المناسبات وكذا، لكن شوقي يعني, يعني شعريا... شعريا آه في نقاط كده ما كانش في حد يقدر يوصل لها اصلا في هذه الفتره والمرحله يعني، وضع اسسا قويه للشعر العربي، ولولا هذه الاسس القويه يعني ما كناش وصلنا حاليا في العصر الحديث نحن نكتب قصيده الوانده وقصيده كل المتاثرين بها بالشعر الياباني وهكذا وهكذا ما كناش وصلنا لهذه الحداثه وان الشعر اخذ نفس يكمل معاه ال 200 سنه عشان يجي واحد ثاني بعد بعد شوقي زي نزار قباني ويكون مدرسه لوحده ولكن برضو باستفاده من 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 شوقي من تجربه شوقي، لان الموضوع طبعا كل شاعر حقيقي يكون سلم يصنع من نفسه سلمه والاخر سلمه وهكذا وهكذا والناس تصعد على اكتاف هؤلاء ليقدموا جديدا يعني. سأسألك عن ملامح التجديد عند امل دنقل لكن نقرا النص اللي ذكرت لامل دنقل. هو لي هو انا النص ده احبه جدا يعني رغم انه نص بسيط جدا جدا ولكن فعلا يعني امل يعني في النص ده انا بيبهرني يعني لانه فعلا البحث عن عن البسيط جدا، البحث عن العادي والبحث عن العين الشاعره الراصده، هو ده يعني بالنسبه لي هو ده الشعر، ان انت فعلا يكون عندك عين راصده ترصد الشعر فين. واحد مريض في المستشفى واخر ايامه كان كان بيموت يعني واصدقائه واحبابه جايبين له ورد. في في الغرفه في ورد ويقول وسلال من الورد ألمحها بين إغماءة وإفاق وعلى كل باقة اسم حاملها في بطاقه تتحدث لي الزهرات الجميلة أن أعينها اتسعت دهشة لحظة القطف لحظة القصف لحظة إعدامها في الخميلة تتحدث لي كيف سقطت من على عرشها في البساتين ثم أفاقت على عرضها في زجاج الدكاكين أو بين أيدي المنادين حتى اشترتها اليد المتفضلة العابرة تتحدث لي كيف جاءت الي وهي ترفع اعناقها الخضره لكي تتمنى لي العمره وهي تجود بانفاسها الاخره كل باقه بين اغماءه وافاقه تتحدث بالكاد مثلي ثانيه ثانيه وعلى صدرها حملت راضيه اسم قاتلها في بطاقه. يعني هذا فعلا بمنتهى البساطه يعني بمنتهى البساطه هذا هو الرصد الشعري كيف الشاعر يرصد القصيده من ابسط التفاصيل تخرج اعظم القصائد. من ابسط التفاصيل يعني في قصيده اسمها الفئران للشعر الامريكي بوكوفسكي هذه قصيده الفئران يعني غير انها فيها اسقاط طبعا على يعني اسقاط سياسي عظيم لكن من الفئران حديث عن لذلك يعني اقول شاهد ان من ابسط التفاصيل يعني تخلق اعظم القصائد يعني وهذا هو امل دونكو الذي يمتلك يعني فعلا موضوعات كبيره ولكن نرصدها بطريقه بسيطه جدا وجميله جدا ويعني رقيقه جدا في نفس الوقت بلغه رشيقه متجاوزه حاده قصيره ما هو في في التهويمات والـ والاطالات والـ والاستعراض وكذا يعطيك الجمله وما القلب في الخفقان اطمئن
0: يا سلام يا سلام جميل والله ودنا ان الحديث كله يكون عندنا <تصفيق> يعني الله يسعدك آه يعني ممكن سالت في البدايه هي ما ملامح التجديد عند امل دنقل وكان الاجابه م. من ظل
1: في ظل يعني م. ما
0: ذكرت ان كان هنالك شيء ما ذكرته فهذه مساحه ملامح التجديد عند امل
1: دنقل امل دنقل بالنسبه لي هو يعني فعلا اللي خلق فكره الـ الـ هذه الجمله الحاده التي تقول كل شيء عارف اللي هو أه فكره القصه القصيره يقول لك من 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 أه يعني الشروط عشان تكتب لازم يكون في في تكثيف صح. كبير عشان تكتب قصه قصيره وتكون مكثف ومركزه امل نقول خلق هذا الامر بشكل يعني يعني مثالي في الشعر ان يكون الشعر مكثف كيف يكون الشعر مكثفا يعني يعطي أه الجمله باسرع الطرق بأقصر الطرق، تصل إلى ما تقول بأسرع الطرق، لا زيادة ولا نقصان، هذا هو أمل دنقل، يعني يعني وصل بشعره، يعني احنا لو هنتكلم عن قصائد عظيمة لأمل دنقل، يعني في قصيدة برضه أنا يعني عظيمة جدا جدا اللي هي قصيدة مقابل خاصة مع ابن نوح. يعني جاء طفان جاء طوفان نوح، يعني هذه القصيدة أيضاً فكرة الإسقاط، كيف يصنع الإسقاط وكيف يصنع المغايرة للقصة التراثية، بعيداً عن عن كل اللي هو مش مش هيفهم المقصد وهيقول لك ان هو كذا وكذا، لكن الـ الـ الاسقاط هنا يعني انا انا والله العظيم فعلا بتعجب من فكره استخدام القصه التراثيه الشهيره قصه طوفان نوح وابن نوح مع هذا الاسقاط ولنا المجد نحن الذين وقفنا وقد طمس الله اسماءنا نتحدى الدمار وناوي الى جبل لا يموت يسمونه الشعب نأبى الفرار ونأبى النزوح كان قلب الذي لعنته الشروح كان قلب الذي نسجته الجروح هادئا فوق بقايا المدينه ورده من عطن هادئا بعد ان قال لا للسفينه واحب الوطن يعني هذا هذا الامر يعني فعلا هو يقول ها هم الحكماء يفرون نحو السفينه يعني هذه السفينه التي تمثل ال- الهروب عن عن الوطن والحكماء وسائس خيل الاميره وال- وال- والاغنياء والمرابون وال- والتجار يفرون نحو السفينه بينما كنت كان شباب المدينه يلجمون جواد المياه الجموح يعني هذا 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 فكره فعلا ما تجيش في بال عشان كده بقول لك ان فكره الرصد هي هي الشعر في الرصد، يعني ممكن يكون شعراء كتير عندهم اللغه وعندهم القدره على على الصياغه، لكن ايه الفرق ما بين شاعر عظيم وشاعر عادي؟ الرصد يعني كيف يرصد؟ فوائل دنقل راصد يعني يعني خطير، راصد عبقري، عنده حته الرصد دي يعني عاليه جدا. لعبه النهايه مثلا قصيدة لعبة النهاية من القصائد اللي هي برضو فيها رصد لعبة النهاية تحدث فيها عن الموت وكيف يعني أنا مش هقولها بس هقولك يعني إزاي التخيل إن هو يعني يرى الموت يعني كأنه بيشبهه بالصنارة الطفل يرمي الصنارة ويشد الصنارة فيخرج خلاص هو كده الأمر بمنتهى البساطة الشديدة يعني تراني في الحديقة تراني بين حبيبين عاشقين فجأة يسقط العاشق ميتاً بمنتهى البساطة الشديدة يعني فهذا هو أمل دوقل البسيط المختلف المغاير الذي يعني استفاد من التراث الشعبي هو شاعر عربي بالمق... يعني من المقام الاول درويش من ال... من ال... من الاشياء المعروفه عنه انه هو طبعا منفتح على الثقافه الغربيه يعني منفتح على الثقافه الغربيه واخذ منهم يعني في ناس كثيره اتهمت درويش بالسرقه ب... ب... باشياء يعني كامله من لوركا ومن غيره ومن غيره وفي مقاطع كامله كانوا يقارنون ما بين كتاب الدرويش وكتاب لوركا او غيره او غيره او دلير أو لكن امل دنقل العربي يعني امل دنقل فعلا عربي تجد هذا في تعليق على ما حدث تجد هذا في اقوال جدا حرب البسوس لا تصالح و... 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 وحتى البكاء بين نادي بينز... بينز... الزرقاء اليمامه و... واسقاط التراث العربي على 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 الحديث حتى قصيده محمود درويش خطبه الهنديه الاحمر تاثر فيها استخداما بتكلم عن مستوى الاستخدام تاثر فيها ب امل وهو بيستخدم الاسقاط يعني هو استفاد من من دنقل في استخدام الاسقاط، هذا فعلا من من يعني المثال متجلي لتاثر درويش بامل دونقل على مستوى استخدام اللغه الشعريه واستخدام التصوير الشعري، كيف استفاد درويش من دنقل في مرحله في في عمليه الاسقاط، كيف يقوم الشاعر بالاسقاط بانجح طريقه يعني.
0: جميل آه، ذكرتني كذلك بقصيده على ذكر انه يلتقط الاشياء اللي السرير ابيض، اللبن ابيض، آه. هذه. اه
1: اه طبعا كان في غرفه العمليات كان اه برضه في اوراق الغرفه ثمانية يعني هي فيها متى الق... ومتى القلب في الخفقان اطمئن هذا يعني ف هو فكره البساطه يعني هو هو فعلا بسيط يعني بسيط حد الدهشه كما يقول رد صالح حسين يعني واضح آه بسيط قطرة الماء واضح كطلقه مسدس يا
0: سلام هو ما كل يعني جميل قبل ان ننتقل الى ضفه اخرى من حديثنا ودي ناخذ فاصل شعري من قصائدك
1: اذا تقرا لنا يعني أنا ممكن اقول قصيده قريبه من قلبي جميل هذا الذي أه نريده <تصفيق> هي يعني اهداء الى اجير قريتنا الغريب الذي مات غرقا اسمها الشبح الطيب شبح في قاع نهر سكب ومات شبح لا يشبه أشباح الدنيا لا يشبه أشباح الأموات كان سريع الخطوة يكنس أرض الشارع كالريح ويظهر للعين ويحتجب شبح لا يشبه أشباح الدنيا ولأهل الخطوة ينتسب جفف جبهته من حر الشمس، ولوح بالمنجلي، واقتص البرسيم العالي، كان أجيراً يطعم أبقار الناس، ويزرع أرض الناس ويحصدها، ويغني الموال ببال صاف، ويبالي كل الناس وليس يبالي. الخير يلاحقه والطير وأغصان الكافور وكل كلاب القرية والماشية وتهليل الأطفال العم الطيب جاء العم الطيب جاء كان فقيرا لكن الحلوى لا يخلو منها الجلباب يوزعها ويقص عليهم قصته ويقول أنا جئت وجاءت هذه القرية من بعدي أذكر أني كنت على عرش حجري أجلس وحدي حدثت الطير وحدثني الماء وكنت أشد الشمس كأني أمسكها بحباله أهدى النيل اللون لعينيا أهدى النيل اللون لعيني وعهدا بلقاء حين تضيق الدنيا في عيني وخيالي تذكرني في خاطرها الفاس وينسان الناس ويغرس حبي فكرته في بالي كان يسميه الناس الطيبة صاحب وحدته فوحيدا عاش وحيدا سيموت ومن يبكيه ومن يمشي خلف جنازته ذات صباح عادي سيدتان تقولان لقد مات الطيب غرقانا في النيل وفي نفس الوقت انسلت من بين الصمت جنازته لم يمشي وراء النعش سوى شجر وكلاب وطيور نائحة وصغار باكين وكانت تسقط من نعش الطيب فوق رؤوسهم الحلوى يا سلام رحمه الله
0: رحمه الله أنا كان ودنا نخرج شوي من اليأس والحزن من أمل دنقل ولكن بدنا <تصفيق> وهذه طبيعة يعني الشعر في تجسيد بعض المواقف أه ودي سادة أحمد مدني أه الشاعر المصري الجميل أه نتحدثنا عن أمل دنقل وعن شعراء كثير لكن أه ودي نأخذ نموذجين من نموذج الشعر المصري الحديث ونتكلم عن تجربتهم ما الذي يميز كل منهما <تصفيق> وهما يعني ذكرنا كثيرا أحمد عبد المعطي حجازي جازي. وكذلك محمود حسن إسماعيل ما الذي يميز تجربة كل منه
1: أحمد عبد الموطي حجازي يعني هو مؤسس المدرسة الحديثة في الشعر, في الشعر المصري يعني لا ننكر عليه هذا هو عايش أحمد عبد الموطي أحمد حجازي بس أنا بالنسبة لي ما كتبش من 30 سنة شهر يعني هو لم يكتب من فتره طويله جدا لكن ننظر الى احمد عبد المطحجازي في زمن احمد عبد المطحجازي وكيف وضع الاسس والقواعد لشهرية حديثه مدينه بلا قلب في 54 يعني نقله نوعيه في الشعر ليس المصري فقط ولكن الشعر العربي يعني وافاد كثيرا ما من اتى بعده يعني بقصائد فعلا يعني اخذت منحى مغاير تحدثت بلغه مغيرة عنده شعريه عاليه في في القصيده عنده الحبكه هو يعني حتى هو صانع يعني صانع جيد وراصد جيد عبد المتجازي يعني لا ينكر فضل عبد المتجازي احد يعني محمود حسن اسماعيل على الجانب الاخر هو انا انا يعني بالنسبه لي في في مخيلتي يعني هو النفس الشفيف الرقيق بعد شوقي في القصيده العموديه يعني وما صنعه في القصيده العموديه وواضح تاثر كمان امل دنقل وحتى عبد الرحمن الابنودي بمحمود حسن اسماعيل شعريا وانسانيا آه لانه كان قامه آه في القصيده العموديه واضاف آه بشكل جديد ان هو يعني بدايه الرومانسيه ليس الرومانسيه المعروفه ولكن الرومانسيه المخلوطه بالحداثه وله ايضا من المشهور له اغنيه الاغنيه اللي غناها عبد الوهاب النهر الخالد مسافر زاد هو الخيال من كلمات محمود حسن اسماعيل يعني وكيف هذه القصيده مثلا مكتوبه في هذا الزمن يعني بهذه البساطه ومكتوبه على بحر يعني صعب كمان جدا مخلع البسيط يعني فيعني لا هي قصيده بالنسبه لي كمان يعني انا احبها كثيرا يعني تجربه محمود حسن اسماعيل تجربه مهمه لاستمرار الشعريه العربيه فيما بعده يعني وتجربة حجازي تجربة مهمة جدا جدا لاستمرار الشعر العربية برضو فيما بعد هما الاثنين فعلا يعني من من الشعراء المؤثرين يعني في الشعر العربية الحديثة في مصر وخارج مصر جميل في الضفة الأخرى هنالك آه
0: الشعر العامي الشعر الشعبي مم. يعني هذا الشعر اللي ممكن لم يصلنا في الخليج أو لم يصل العالم العربي كونه يعني بلغة آه آه شعبية لكن المهتمين يعني قرأوا وإبداع هناك
1: صحيح ودي يعني. نتكلم عن هذه التجربة آه كيف وجدتها والله الشعر العامي لا يقل ابدا عن الشعر الفصيح يعني ده وجهه نظر يعني لان فعلا احنا في جلساتنا حتى شعراء الفصحى ممكن حد يطلع قصيده ونبدا نقول يعني العبد لعبد الرحمن الابنودي قصيده لفؤاد حداد قصيده احمد فؤاد نجم قصيده لصلاح شاهين، قصيده لفؤاد قعود هؤلاء الرواد يعني الاباء في شعر العاميه المصريه وفي ناس طبعا حاليا شعراء شباب فعلا يعني تجارب لافته للنظر على مستوى الشعريه احنا بنتكلم يعني في الشعر هذه أنا أعتبرها حتى هي لهجة لكن هي اختلاف لغوي زي ما أنت بتحب قصيدة إنجليزية ممكن تحب قصيدة عامية كأنها لغة مختلفة ومغايرة تعامل مع الشعر كأنه شعر مجرد من الأمر ستجد أن هناك فعلا إبداع يعني هناك هناك إبداع كبير في الشعر العامية المصرية تجارب قدمت يعني نصوصا فارقة ومغايرة زي فؤاد حداد هو الأب يعني الروحي للقصيدة العامية الحديثة او هو اللي العمل يعني قبله طبعا كان في زجل يعني شكل اللي هو الشكل البدائي لقصيدة العاميه لكن اللي خلى الموضوع يبقى قصيده عاميه بهذا الشكل هو فؤاد حداد. بعد فؤاد حداد وقدم ما قدم طبعا من من قصائد عظيمه بعد فؤاد حداد اتى عبد الرحمن الابنودي. وانا بعتبره هو اهم شاعر عاميه. اه وانا انا بالنسبه لي عبد الرحمن الابنودي تجربه لا تقل اهميه عن امل دنقل. يعني شعريا انا مش بتكلم عن عن اللغه اللي بيكتبوا بها كل واحد، لكن شعريا عبد الرحمن الابنودي لا يقل ابدا عن امل دنقل، وان كان بالنسبه لي اوسع افقا من امل دنقل، يعني عبد الرحمن الابنودي فعلا من الناس شوف بقى المفهوم الشعري اللي عند عبد الرحمن الابنودي بصناعه القصه الشعريه. مضيح. هذه 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 هذا الامر ما كانش موجود حتى عند الشعراء اللي بيكتبوا فصحى. هذه القصه الشعريه يعني احمد سماعين سيره انسان دي. ديوان كامل عن شخص اسمه احمد سماعين في قريه في اقاصي الجنوب ديوان كامل ديوان كامل اسمه جوابات الاسطح راجل القط العامل في السد العالي لزوجته فاطمه احمد عبد الغفار من الناس فهم يعني هو من الناس قريب جدا من الناس ويتكلم الديوان فكرته اني واحد بيعمل اثناء بناء السد العالي في اسوان وهم في قناه في قريه ابنود آه هذه القريه الصغيره <تصفيق> ويقول لها زوجتي زوجتي فاطمه احمد عبد الغفار ساكنه في مكان اسمه جبليه الفار يعني فتبعت له رساله وهو يرد عليها برساله فقط هذا هو الديوان يعني اسمه جوابات حراج القط وتشوف بقى يعني كميه الابداع مثلا في في الحديث على لسان الانثى الناس تقول لك نزار قباني هو افضل طبعا انا انا نزار انا بعتبره انه هو يعني هو اهم اهم شعراء العربيه يعني في التاثير لكن الابنودي انا بالنسبه لي الابنودي هو اهم وافضل واحد تكلم على لسان الانثى يعني أوه. فعلا فعلا والله يعني في الشعر العامي ولا في الشعر في الشعر عموما يعني في الشعر عموما عبد الرحمن الابنودي يعني فارق 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 وهو موضوعاته تترم موضوعاته يعني مثلا يقول مثلا على لسان مثلا فاطمه هذه في رساله يعني جواب يقول مثلا بالليل يا, يا اه شهرين يا بخيل 60 شمش شمس يعني و60 ليل والله يا حراجي ما طول قلبك لقطع بسناني الحته القاسيه فيه. يعني فاهم بمنتهى البساطه يقول بالليل يا حراجي ما اعرف كيف بتهب بتهف علي هففان القهوه على صاحب الكيف. يا سلام. فاهم انت يعني الامر؟ فيعني هذه الطريقه في في الحديث عندما مثلا ابنودي مثلا يتكلم يقول بالشبابيك كانت بتضوي وتسكت. اتقفلت يعني. شبابيك كانت بتضوي وتسكت. والنور اذا ينطق بيتسكت. عيون ما عرفت من قبل وكانما جه حد حل الحبل يلي سمعني يقول دموع دي ولا خيول محبوسه وتفكت
0: يا سلام
1: يعني هذا أتفكر. هذا الامر هذا الامر يعني يوديك الشعريه دي اللي عند الأبنودي توديك انه شاعر عربي يعني المتنبي لي كان العيسى كانت فوق جفني مناخات فلما ثرنا سالا قصه المتنبي العظيمه بقاء اشاء ليس هم ارتحالا فكان مسير عيسهم ذميلاً وسير الدمع إثرهم منهمالة كأن العيسى كانت فوق جفني مناخات فلما ثرنا سالة فهو بيقول لك يلي سمعني يقول دموع لا عيون ما عرفت دمعها من قبل وكأنما جاء حد حل الحبل يلي سمعني يقول دموع دي ولا خيول محبوسة وتفكت فبهكذا يعني هو هو عربي هو جاي من هناك هو قرأ قرأ المتنبي جيداً عشان يصنع باللهجة العامية المصرية يعني هذا الجمال والإبداع عندما تجد مثلاً في قصيدة العودة عند الأبنودي أنا مشفتهاش مش عند حد إنه يكون شعر شعبي أو شعر عم هو احنا بنسميه عامية في مصر يعني ويقول مثلاً قابض على مجود الناقة حبالها تحز هذا القصيدة عن المتنبي هي يعني اسمها العودة وبيتكلم عن رحلة المتنبي الذي عادة من, من, من عند الخليفة خالية اليدين يعني قابض على مقود الناقة حبالها تحز، بجرجر الناقة ولا الناقة جراني، عارف الحبال الناقة لما تحز يعني من هو يشد وهي تشد شد قابض على مقود الناقة حبالها تحز، بجرجر الناقة ولا الناقة جراني، تحت الشموس والعرق قلب النهار بينز والصحراء متقلبة والشمس شوياني قاصد مقام الخليفة بالطمع في العز. معرفش كاتب القصيدة ولا كتباني. في الديوان حرتجلها تهزني فاهز راصص بيوت كل بيت مسنود على الثاني، الشعر كذب الحياة واشمعنى انا اللي حشذ بعيد صياغة حياتي ولا صيغاني ويبدأ يتكلم وحولي شعر قطار صادق وبراني ويبدأ يقول بقى ابليس غواني ودس الصدق في لساني الصدق في عشان هو كان بيمدح الملوك وكذا وكذا فعندما قال الصدق يعني ايه الخليفه نهض وقال قم فز وتنهدوا الكذابين واحد ورا الثاني ايد الخليفه كما بتجيز تعود وتجز واللي مدحته في لحظه موته مره ثانيه. يعني الأبنودي لا الأبنودي انا بالنسبه لي يعني انت انت يعني ترى هذه القصيده اللي هي من بدايتها كانها قصيده عموديه من شطرين بقافيه مزدوجه. هذا الامر يعني شعر عامي يعني، لكن هو عنده الملكه والموهبه انه هو فعلا انا بسميه شعر مجرد بدون بدون قيود، بدون من تصنيف انه عاميه وفصحى، هو شاعر لا يقل اهميه أنا امل دنقل، ولا يقل اهميه عن محمود درويش، محمود درويش كان صديق مقرب للأبنودي يعني، والابنودي في اغانيه، يعني هو مهم حتى في اغانيه في في كل لا لما تمشي وراء وراء صور الابنودي وتتتبع خطى الابنودي في التصوير الشعري مغاير مغاير ومختلف تماما متجاوز يعني متجاوز الزمن وحتى كمان في تحقيقه للسيره الهلاليه انه لي برنامج شهير بيتكلم فيها عن السيره الهلاليه جايب مطرب شعبي وبيقول السيره يغني السيره يش يشرح من من مربعات فن الواو وكذا وكذا ومتأثر طبعا برده بدا يعني لما آه تقولوا لا بد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم ابيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم وهكذا يعني هذا الـ الـ الامر يعني فالابنودي موسوعي يعني هو هو الشعر اللي تقول عليه موسوعي عظيم الأبنودي يعني
0: له علاقه وطيده بأمل دنقل طبعا أي فهل هنا لك تاثير تاثر كل منهم من الاخر ولا
1: والله انا يعني بص هو الامر فعلا طبعا هم كانوا فعلا قريبين جدا من بعض يعني لكن الامر بدا برباعي مشهور جدا جدا يعني مالهم عبد الرحمن الابنودي من ابنود من قنا وكان امل دنقل من القلعه في قفط من من قنا وكان هناك يحيى الطهر عبد الله هذا القاص العظيم يعني من الاقصر وكان هناك عبد الرحيم منصور من دندره من عبد الرحيم منصور شاعر يكتب القصيده الغنائيه يعني الشكل الغنائي مش القصيده العاميه بمفهوم القصيده العاميه كان شاعرا غنائيا ولكنه كان شاعر عظيم كان شاعرا عظيما يعني في في القصيده الغنائيه وراحوا كلهم على القاهرة يعني راح اسكندرية الاول وامل دنقل راح اسكندرية والسويس وتنقل المهم استقروا في القاهرة في في, في الاخير يعني تجد بقى لكل واحد يعني شكل كل واحد لون كل واحد مدرسة مختلفة ابنودي اصلا قيل انه بيكتب فصحى في الاول بداية ابنودي كان يكتب شعره فصحى آه لكن بعد كده ابنودي كتب القصد العامية وابدع وتفرد وامل دنقل القصد الفصيحة وابدع وتفرد ويحيى الطاهر عبد الله كتب القصة القصيرة ساعتها كتب عن يوسف ادريس كتب عنه مقاله يعني كبيره عن حطر عبد الله تاثيره وان هو شاب يعني قادم من اقاصي الجنوب بيكتب القصه القصيره الحديثه حطر عبد الله تاثيره كبير في القصه القصيره المصريه يعني ومن من من فعلا من القصيين المهمين جدا جدا يعني على مستوى اللغه وعلى مستوى التاثير وعلى مستوى هو بيكتب حاجه اسمها القصه بنسميها القصه الشاعره يعني يعني اللي هو قصه ولكنها بمعايير شعريه من من جمال اللغة عند إحطر عبد الله والرصف والسرد تجد أنه كأنها قصيدة يعني هذه القصة كأنها قصيدة ويعمل لك قصة مثلاً عن عن كلب قصة على لسان كلب يعني والكلب ده يعني أنا عشت مع الناس كذا ويعمل كذا ويحكي لك قصة الكلب ده يعني وأنه كان معجب بكده يعني قصة فهو مغاير يعني في تفكيره إحطر عبد الله وطبعاً عبد الرحيم منصور هذا العظيم يكفي ان تعرف ان عبد الرحمن منصور هو اللي صنع محمد منير يعني عبد الرحمن منصور هذا <تصفيق> الذي قاد الذي كان قادما من دندره مع امل دنقل ومع عبد الرحمن الابنودي ومع طاهر عبد الله عبد الرحمن منصور جه كتب حلوه بلاد استمر بلادي مثلا ورده الوردة كتب اغنيه الحرب الله اكبر بسم الله بسم الله عارف الاغنيه الشهيره بتاعه الحرب هذه كتب بعشق البحر لنجات مثلا يعني بعشق البحر كتب حكوطه مصريه لمنير وبدأ بقى شجر الليمون. فيعني له اغاني عظيمه جدا جدا ومؤثره جدا جدا عبد الرحمن منصور يعني كتب مع العاشق ملام لمحمد رشدي. فهو في في المنطقه دي منطقه الشعر الغنائي دي هذا عبد الرحمن منصور قدم يعني منجزا كبيرا ومهما للقصيده المصريه المغناه. يعني فعلا. هو
0: ترك بدأ البنودي بالفصحى ثم ذهب الى العامية. آه. وقتها
1: كان امام دنقل عايش ولا أي لا هو كتب في بداياته في الشباب عبد الرحمن <تصفيق> الابنودي لكن هم يعني يعني عرفوا للناس انه يكتب العاميه وهذا يكتب بالفصحى لكن فكره ان انت كلك لك محاولات دي في الاول دي بيوريك ان هو عبد الرحمن الابنودي يعني عارف امكانياته انتقل الى هذا لأنه هو فعلا عارف امكانياته اه هو عنده عنده اسلوب شعري مميز عنده حضور طاغي طبعا هو اكثر شهره من امل دنقل يعني عبد الرحمن الابنودي اشهر شاعر في مصر يعني فتره من الفترات كان عبد الرحمن الابنودي يعني هو يعني المتحدث الاول باسم الشعر في مصر يعني كامله يعني قبل امل دنقل حتى يعني هو كان هو هو بالنسبه للناس كثيره جدا لو سالت واحد عبد الرحمن الابنودي لأمل دنقل ما شاء اي جميل
0: طيب الحديث معك لا يمل استاذ احمد مدني وان سمحت لنا نختم بقصيده نختم هذا اللقاء الجميل بقصيده
1: والله ساقول قصيده صغيره باب على الريح كان بابا على الريح قلبي وعيني فريسة هذا السراب وكنت المعلق في سقف أيامه كنت لونا تناثر بعد ارتعاشة ريشة رسامه كنت مختبئا في الضباب وحيدا تعلقت في قشة الذكريات وذابت كفوفي على ورقي أحرفاً من شتاتي كبحارة اللؤلؤ اتجهت مركبي كي تفتش عن فرصة للنجاة وموج عبوس يدق الصواري وينزع أشرعتي من حبالي تعودت الفرصة الذهبية سحب خطايا كمد البحار إلى شاطئ في خيالي وكنت أدير عيوني غير مبالي هي الفرصة المستحيلة رقد غزال شريد من الأسر للأسر موت تؤثره ساعة العمر لما تمايل مركبها الذهبي على ضفة البحر سافرت في أزرق الصعب نحو شواطئها المشتهات وفي ساعة الصفر كسرت بوصلتي واشتريت حياتي وعدت وحيدا تعلقت في قشة الذكريات وغاب المكان وغبت كأني مختبئ في الضبابي فقد كان بابا على الريح قلبي جميل
0: جميل صح الله لسانك الله تك العافية ما قصرت وشكرا على قبول شكرا جزيلا اسم
1: محمد والله شكرا الله والله يعني أتمنى لكم التوفيق في خطواتكم لأنها فعلا يعني خطوات مهمة وصادقة يعني نحو الثقافة العربية الحقيقية يعني شكرا جزيلا شكرا لك وسعيدين باستضافتك وشكرا للسامعين
0: والرأيين وصول هذه المرحلة وهناك شكر خاص لشبكة مايكس البودكاست وفريق بودكاست جوالان ولمعرض أبو ظبي للكتاب عشرين ثاثة وعشرين الله العنزي على إعداد لهذه الحلقة وحلقة ساد خالد الحسن وفي أمان الله